1: Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Bist du nicht zu so nett, um als Domina zu arbeiten? Diese Frage wird mir oft gestellt. Heute nehme ich sie mir zur Brust und dadurch, dass ich mich mit ihr beschäftige, kann ich euch eine überraschende, aber auch sehr bedeutsame Antwort liefern. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Heute spreche ich mal über eine Frage, die mir tatsächlich sehr, sehr oft gestellt wird. Und zwar, bist du nicht viel zu nett als Domina? Also diese Frage finde ich super spannend, da sich offenbar so mit der Zeit eine Definition des Wortes Domina so durchgesetzt hat. Gefühlt, wenn man mal Leute fragt, so was, was wie definierst du Domina? Da kommt dann sowas wie ja Lack, Leder, pff, Pferdeschwanz, aufgespritzte Lippen, im besten Fall noch gemachte Brüste, unnahbar, arrogant, abwertend. So halt so von oben herab. Und selbst wenn man das googelt, die Definition, ich habe so verschiedene gefunden, weil ich mich weil mich das einfach mal so interessiert hat, warum mich so viele Leute das fragen, so selbst wenn man das googelt, kommen dann so, so Definitionen wie Prostituierte, die sadistische Handlungen an einem Masochisten vornimmt oder Frau, die gegen Entgelt sadistische und dominante Praktiken anbietet. Mega. Also ich war selber geschockt <lacht> über die, die, die Ergebnisse, die ich da bekommen habe, weil da stecken so unfassbar viele Kuriositäten drin. Also erstmal Prostituierte, ja, ist richtig. Ähm, jeder, der meinen Podcast so verfolgt, der weiß ja, dass ich offiziell auch eine Prostituierte bin. Wobei ich das auch sehr interessant finde, weil ich denke, naja, gut, Bürokratie in Deutschland, alles muss irgendwie ähm, eine Definition haben, alles muss irgendwie einen Sinn haben, alles muss äh, schriftlich niedergelegt werden und äh, ja. Aber ist okay. Also ich meine, ich fühle mich jetzt nicht komisch damit. <lacht> Hat man dann halt mal so gemacht. Aber dann auch so die sadistische Handlungen an einem Masochisten vornimmt. Als wäre das das Einzige, was da alles abdeckt. Also finde ich spannend. Ich meine, die zweite Definition, die gegen Entgelt eine Frau, also keine Prostituierte, da ist es wieder die Frau, die gegen Entgelt sadistische und dominanten Praktike, dominante Praktiken anbietet. Ja gut, gegen Entgelt, naja, es ist halt der Job, <lacht> Jeder macht irgendwas gegen Entgelt. Also von daher werden wir alle Prostituierte, weil wir etwas tun gegen Entgelt. Also von daher, gut, lassen wir das auch mal so stehen. Sadistisch und dominante Praktiken anbietet. Ja, da habe ich mich sofort gefragt, warum muss das Wort sadistisch immer so mitspielen. Also es ist wirklich, das sieht man ja auch anhand von irgendwelchen Serien äh, oder Filmen, die dann so mal immer mal wieder rauskommen. Ähm, das hat irgendwie alles immer so ja, mit Schmerz oder mit, mit ja von oben herab, mit abwertend irgendwie so zu tun. Und ja, es hat sich echt so mit der Zeit so gefestigt, dass das offenbar die Definition einer Domina ist. Aber wusstet ihr eigentlich, dass genau diese Definition erst ja vor relativ kurzer Zeit geprägt wurden denn ursprünglich kommt diese Definition Domina aus dem Mittelalter. So, ich habe das auch mal gegoogelt, weil ich witzigerweise auch da hatte ich jetzt einen Geistesblitz oder so eine so eine so eine Erleuchtung, als ich das gegoogelt habe. Ich finde es interessant, dass gerade ich äh, mir gerne so Mittelaltergeschichten angucke, finde ich immer fand ich schon immer sehr sehr spannend und faszinierend und dementsprechend fand ich das jetzt auch richtig geil, als ich das gegoogelt habe. Denn lateinisch Domus heißt das Haus, Dominus, Herr des Hauses, dementsprechend Domina, Frau des Hauses. Also die Frau im Haus, die das Sagen so über die Dienstboten hatte. Das ist die ursprüngliche Definition einer Domina und diese Definition hat sogar in Klöstern gegolten. Also sprich, das war die Vorsteherin eines Klosters, sodass man erkennen konnte, okay, das ist kein Bordell. <lacht> Bin finde ich so geil. Also äh, ich, Wahnsinn. Ich bin immer noch ein bisschen irritiert, wie ihr merkt. Ähm, und habe dann auch so, wenn man, man kennt das ja, wenn man dann anfängt zu googeln, dann ist man, irgendwann verliert man sich in den einzelnen Definitionen. Und dann habe ich aber passend dazu gefunden, irgendwann so eine Definition, die da heißt, Dienstleisterin, die sexuelle Befriedigung durch Unterwerfung verschafft. So, darin stecken zwei sehr interessante Aspekte. Zum einen sexuelle Befriedigung. Das ist etwas, was mich auch viele Menschen fragen: So, hast du eigentlich Sex mit den Leuten? Geht es da viel um Orgasmen? Hat. Der Gast immer ein Orgasmus. Äh, so Also das sind so die Fragen, die möchte ich jetzt gerade auch kurz nebenbei noch aufgreifen, einfach um sie auch mal zu klären. Also klar, ich habe jetzt keinen Sex mit meinen Gästen und es geht auch tatsächlich nicht immer um Orgasmen. Also das ist auch etwas, was so ein bisschen, glaube ich, sich eingeschlichen hat in diese ganze Geschichte. Gut, es wird einem ja auch so vorgelebt oder man ja man, man verbindet das tatsächlich, glaube ich, automatisch mit mit sexuellen Dingen, also mit Orgasmen auf jeden Fall, und ich habe auch mit den Jahren erst festgestellt, nee, hat eigentlich nicht immer was mit Orgasmen zu tun. Klar, auch oft, die dann aus durch verschiedene auf verschiedene Weisen beschafft werden, sei es jetzt durch eine Sklavin. Sklavin im Übrigen da auch eine Definition, die weiß ich nicht, also ein Ausdruck nicht unbedingt immer passend, zumindest negativ behaftet. Aber die Mädels haben sich daher für entschieden. Also von daher ne, jedem das Seine, wie auch immer die Definition dann sein mag, von einer Frau, die halt die der passive Partner ist. Die haben natürlich schon öfter Sex mit den Gästen. Aber oft ist es auch zumindest bei mir, dass die Gäste da halt im Endeffekt selber für sorgen oder halt das auch tatsächlich zu Hause erst ausleben, weil es denen an Reizen ähm, reicht in dem Moment. Also das finde ich schon interessant, dass diese sexuelle... Komponente da auch immer äh, Fragen aufwirft. Also um das zu beantworten bei mir oder in, als Domina, Meine Definition von Domina geht es halt eher nicht um sexuelle Aspekte, sondern vielmehr um, ähm, ja, um die Dinge, die da im Kopf passieren, beziehungsweise die mit dem Körper da passieren. Dementsprechend finde ich den zweiten Aspekt Unterwerfung total spannend. Also nochmal die Definition äh, Dienstleisterin, die sexuelle Befriedigung durch Unterwerfung verschafft. Da habe ich mich gefragt, wie wahr das ist? Also ich muss sagen, ja, ich, diese, diese Beschreibung finde ich total passend, weil das Thema Unterwerfung, natürlich spielt das da immer eine große Rolle. Auch da Definition von Unterwerfung habe ich gefunden, verschiedene Sachen, Unterordnung unter den Willen einer Autorität. Das fand ich gut und passend, dass man, weil es ja aus zumindest in meinen Sessions oft so um eine Art Unterwerfung geht, um eine Unterordnung. Also ich bin dann derjenige, der den Ton angibt, der entscheidet, was da passiert. Aber am Ende ist es ja doch nur eine Dienstleistung, da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen, denn es ist so ein wunderbarer Kreis, der sich da schließt, wenn man über das Thema Domina spricht und ob ich zu nett sei. <lacht> An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit, euch meinen ersten Sponsor vorzustellen. Mega passend zu meinen Themen liefert euphory.de euch die passenden Utensilien, um das Gehörte auf eure Weise umzusetzen. Allein der Bereich Toys und Accessoires bietet euch so viele Möglichkeiten, euch auszuleben, dass ihr am Ende perfekt ausgestattet seid. Ihr wollt euch in Rollenspielen üben oder doch lieber erstmal was zum Thema BDSM lesen? Schaut euch auf euphory.de um und sichert euch mit dem Gutscheincode macht 10% Rabatt auf die gesamte Bestellung. Den Link findet ihr dazu natürlich in den Shownotes. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es zu BDSM bei euphory.de nicht gibt. Also Unterordnung unter den Willen einer Autorität. Finde ich spannend, denn da könnte man sich jetzt wieder fragen, was ist denn eigentlich Unterordnung? Ja, Unterordnung sich... Weisungen fügen von anderen. Das habe ich dann auch wiederum gefunden. Und das erklärt ziemlich viel, finde ich, <lacht> denn sich Weisungen fügen. Das bedeutet ja auf der anderen Seite, dass man etwas abgibt, sprich, dass man etwas loslässt. Das ist, ja, bin ich sehr, sehr froh, dass ich das so gefunden habe und so hatte ich auch eine, einen Geistesblitz oder eine, eine, eine Erleuchtung, weil, ja, am Ende, in meinen Sessions geht es sehr, sehr oft um Loslassen. Ich weiß es natürlich nicht, auch wenn ich öfter schon bei Kolleginnen dabei war, da geht es auch viel um, um Unterwerfung, um Unterordnung, um sich Weisungen fügen, um Loslassen. Loslassen. Aber die Quintessenz aus meinen ganzen Sessions ist eigentlich immer dieses Loslassen. Und das ist ja etwas, ich glaube, deswegen würde ich auch zu einer Domina gehen, weil man ja im Alltag schon oft oder immer mal wieder so damit beschäftigt ist, sich um etwas kümmern zu müssen. Sei es jetzt im Privatleben, im Alltag, im, äh, auf der Arbeit. Man muss sich irgendwie gefühlt immer um etwas kümmern. Man muss äh, etwas bedenken. Man muss äh, an etwas denken. Also denken, denken, denken hat immer viel mit dem eigentlichen Leben zu tun. Und meine Gäste, die kommen halt echt immer zu mir, um einfach wirklich loszulassen, in welcher Form auch immer. Also ich helfe ja am Ende nur dabei etwas, dass sie etwas mal loslassen können oder sich selber mal loslassen können. Und egal, welche Form das dann nachher annimmt, also Selbstfeminisierung oder Nadeln oder äh, irgendwelche Rollenspiele. So, es hat ja alles am Ende was damit zu tun, dass man mal loslassen kann. Dass man mal den Alltag hinter sich lassen kann. Und ähm, ja, das jetzt alles natürlich in Form von, von Sessions. Aber eben, wenn man das jetzt auf das Privatleben mal bezieht, wenn, man, wenn Pärchen welcher Konstellation auch immer auch mal so sich im BDSM ausprobieren wollen oder auch im, unabhängig vom BDSM im sexuellen Kontext, geht es ja auch oft um Loslassen oder sich zumindest mal zusammen äh, fallen zu lassen. Ne? Also so oder so. Im Endeffekt hat das alles irgendwie immer damit zu tun. Also weniger sprechen, mehr machen, mehr fühlen, mehr Eindrücke aufnehmen und verarbeiten und dementsprechend hat das aus meiner Sicht auch, äh, ja, egal welche Form und Farbe, hat das alles immer viel mit Loslassen zu tun. Und dementsprechend, ich passe mich halt an. Ne? Am Ende, die Defin eine Definition war ja auch, äh, dass ich eine Dienstleisterin bin. Richtig. Ich Passe mich also quasi der Situation an, höre mir das an, was derjenige möchte und ich interpre interpretiere das so auf meine Art und Weise eben aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen, aufgrund meines bisherigen Lebens, meines Daseins. Ich passe mich eigentlich an, interpretiere das so, wie ich das meine und lebe das dann zusammen mit dem Gast aus. So Dementsprechend, um auf die Frage zurückzukommen, äh, ob ich zu nett sei, <lacht> ja, ich bin nett aber ich bin halt in dem Sinne nett, als dass ich mich anpasse und als dass ich jemandem dabei helfe, loszulassen, auf spezielle Art und Weise. Denn die Definition von nett das ist nämlich jetzt auch wieder sehr interessant, ist, dass man unter anderem einfach positiv dem anderen gegenüber ist. Natürlich, wenn man sich jetzt äh, mich ansieht, dann habe ich jetzt, glaube ich, herzlich wenig damit zu tun, wie eine Domina oder wie das Bild einer Domina ist. Natürlich, ich bin auch tätowiert und ich habe vielleicht auch manchmal so einen bösen Blick drauf oder so. Oder ich, ich ziehe mir auch manchmal Dinge an, die dann halt vielleicht irgendwie dominanter wirken oder so. Das hat ja jeder so ein bisschen in sich oder auch nicht. Also da, ähm, ja... Entweder man hat so ein Auftreten oder man, manchmal begegnet man ja auch Menschen, wo man direkt denkt, ach oh Gott, ist das nett. Ist der nett? Ist die nett? Ist sie, die sieht so, 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 unscheinbar aus und so. Also, ja, nur weil ich jetzt äußerlich nicht so aussehe, heißt das ja nicht, dass ich da meine m, Form und Farbe als Domina m, falsch auslebe. So. Ich glaube, das kann man mal so sagen, denn natürlich gibt es auch Mädels, die diese Klischees erfüllen. Das ist auch gut und da gibt es auch den Markt für. Und wenn auch die Gäste äh, sagen zu mir, ja, ich hätte gerne, dass du ein Latexkleid trägst, ja, bitte, dann mache ich das auch. Abgesehen davon, dass ich das sehr angenehm finde, das zu tragen, passt es ja dann entsprechend zu ihm und zu seinen Wünschen und zu der Session, die dann so kommen wird, um loszulassen, um den Alltag mal hinter sich zu lassen. Und die Tatsache, dass ich da so drüber spreche, das liegt in meiner Natur. Auch da... Ich, man, man soll nicht meinen, das ist, ich bin jetzt nicht die Einzige, die das so sieht. Klar, vielleicht sehe ich das so ein bisschen spezieller, denn auch da wieder zum Thema Mittelalter. Wie gesagt, ich finde es total spannend, dass ich, gerade ich, das so ähm, im Mittelalter so interessant finde und auch das Thema so... Mh, Menschen, die sich bewusst devot verhalten oder die halt auch jemandem dienen wollen, das finde ich so spannend. Und auch das Thema so Zofe. und ich hatte ja auch mal eine Begegnung mit einer Frau, die mir dienen wollte, das ist alles super interessant für mich, weil ich das halt so, ja, ich, ich finde das so, so spannend, dass die Menschen das für sich so wirklich fühlen und wollen. Denn gerade diese Entscheidung zu sagen, ja, ich möchte jemandem dienen oder ich diene gerne jemandem, das hat schon, das hat schon Inhalt. Also, das muss man mal sagen. Natürlich. Muss, das ist ja muss ja jeder für sich wissen so, aber ich finde das spannend, dass es früher so war. Vielleicht sind auch diejenigen schon damals so gewesen, man weiß es nicht, entweder man glaubt dran oder nicht. Ich persönlich glaube an sowas, dass man da früher schon solche solche Ambitionen hatte und da jetzt einfach im jetzigen hier das weiter ausleben will. Aber ich finde das so schön, weil das auf menschlicher Ebene so unfassbar spannend ist. Und das Thema nett sein ist natürlich auch wieder da. Sehr präsent an Menschen, die mir dienen wollen. Die möchten ja nett zu mir sein oder sind nett zu mir und möchten, dass ich mein, mein Leben so ein bisschen ähm, ja, einfacher gestalte. Die möchten mir dann irgendwie was abnehmen, wie zum Beispiel einkaufen gehen oder oft putzen oder kochen oder irgendwas. Also alles hat ja irgendwie was damit zu tun, dass man nett zueinander sein möchte. Ich bin nett den Gästen gegenüber in Form von meiner Interpretation der Sache und dass ich denen das, das gönne, was sie dann da so von mir wünschen, natürlich nicht immer, aber so, wenn das für mich in meiner, ja, meinem Gefühl passt, dann, dann mache ich das sehr gerne. Und auf der anderen Seite sind die halt auch oft nett zu mir, weil sie halt mir irgendwie was, was schenken wollen oder mir dienen wollen. Im, ja, Im übertragenen Sinne dienen ist halt auch wieder so eine Frage der Definition. Aber am Ende hat alles immer was damit zu tun, dass man sich positiv gegenübersteht. Das heißt, so frei von eigenen Werten, von eigenen Definitionen, von eigenen Vorstellungen. Und ist es nicht interessant, denn genau das sollte man für alle Begegnungen berücksichtigen, denn dann wäre die ganze Welt einfach ein bisschen entspannter. Also seid nett zueinander und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt... Haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite www.annika-teeks.de oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge. Hold up!